0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Es lebe der Sport im 19. Wiener Gemeindebezirk bei Sebastian Rieder. (lacht) Servus
1: und hallo. Servus, Mo, hallo.
0: Warum bin ich eigentlich hier? Warum sind wir hier? Warum? Die große Warum-Frage. Genau, die, die wollen wir heute stellen, der wollen wir uns heute stellen. Es kann sehr schnell sehr philosophisch werden, da entschuldigen wir uns glaube ich gleich zu Beginn dafür. Aber ich glaube es ist am besten, wenn man mit Ani beginnt, der hat es immer schon am schönsten gesagt und den wollen wir euch heute vorstellen, weil auch der hat schon mal die Warum-Frage bekommen, nämlich Why do you still go to the gym? you still come to the gym. For the same reason as why am I having breakfast today? I had breakfast yesterday, I had breakfast 10 years ago. Why am I still having breakfast? Why am I still sleeping? Right, right, right. I slept five, 20 years ago, I slept 10 years ago, <laughs> so I'm still sleeping every, it's so, every night. It's so rooted in who you are. Exactly, so, so it's the same with training. Training is part of my life. It's that simple. Nothing will ever change until I die. I will be working out, and I will be having a great time in the gym, and I will be getting the pump. I will be getting the pump. Legendary. Arne Ein ist einfach legendär. Ja, ist ja erst vor kurzem gefragt worden von Paul Logan, der ja ähm, durch einen Boxkampf bekannt geworden ist. Ähm, aber es ist ja wirklich also die motivationale Ebene beim Menschen. Du hast schon so viele ähm, Menschen kommen und gehen gesehen in, in deinen Gyms, Basti. Und äh, ich, ich weiß es noch aus meinem Studium. Äh, im, Im Marketingstudium spricht man beim Konsumenten auch von der blackbox da versucht man so viele äh, da man so, viele in, so viele Reize zu setzen, um den Menschen zu einer Handlung zu bewegen von außen. Aber das große Unbekannte ist immer noch die Blackbox, die Psyche des Menschen. Und die ist einfach von Mensch zu Mensch verschieden. Und deswegen habe ich mir gedacht, sprechen wir heute mal über das Warum. Über why, Warum machst du, was du machst? Warum machen wir, was wir machen? Und äh, wie beeinflussen wir unsere Motivation selbst und, und auch äh, durch, wir, durch unser Umfeld vielleicht? Und ich meine, du hast ja dazu auch ein ziemlich spannendes Buch gelesen. Es gibt ja kaum ein Thema, zu dem du noch kein Buch gelesen hast, glaube ich. Und das... Weißt du, was die Japaner sagen?
1: Die sagen, äh, du bist ein nach Büchern stinkender Trunkebold Und es ist... (lacht) Ist ein gutes, nein, ist wirklich, ich finde es wirklich faszinierend, weil man kann, meine Frau wirft mir das ja auch oft vor, man kann zu allen Dingen Sachen lesen, ja? aber das Schwierige ist immer, das vernünftig in sein Leben zu integrieren. Aber ja, ich ein, es gibt mehrere gute Bücher darüber und das Why We Do What We Do ist ein, ein Buch über, über im Prinzip Motivation und Selbstmotivation und welche Faktoren dazu führen, dass Leute intrinsisch, also aus sich heraus motiviert sind versus extrinsisch durch Geld, vielleicht Körperbau, was auch immer. Also was es für intrinsische Faktoren gibt, die einem helfen, oder was es für Faktoren gibt, die einem helfen, seine eigene Motivation hochzuhalten. Ich wollte noch ganz kurz was zu dem Interview vom Arne sagen, weil ich finde es sehr faszinierend und die Beispiele, die er bringt, finde ich, sind sehr bezeichnend. Und ich glaube, das ist ein eigener Podcast, den wir mal machen könnten, ist, was der Arne eigentlich sagt ist, ist, dass Training eine Gewohnheit für ihn ist. Es ist Teil seiner seiner Routine, seiner Tagesroutine. Mhm. Und ich glaube, das ist die die größte Schwierigkeit, die ganz viele Leute haben, ist ähm, aus ihrer Motivation heraus eine Routine zu finden und diese Routine dann vernünftig in ihr Leben zu integrieren. Ich glaube, da da, da strugglen ganz viele Leute. Und dann ist auch das Thema, irgendwann, wenn man mal diese Routine hat, dann ist die Motivation sowieso da oder die Frage der Motivation stellt sich gar nicht mehr sondern man macht es einfach. Und das ist das, was der Arne gesagt hat. Ich putze jeden Tag Zähne. Ich esse jeden Tag. Ich gehe jeden Tag schlafen. Ich trainiere jeden Tag. Aber es ist Teil seines Lebens, das ist Teil seiner Lebensroutine. Und ich glaube, am Anfang bedarf es einer gehörigen Portion dieser Motivation, um zu starten. Aber wenn man das richtig strukturiert, ist es, ist es eigentlich sehr einfach, diesen Rhythmus aufrechtzuerhalten. Aber dazu braucht es eben einen guten Grund.
0: Ja, weil das wollte ich auch schon hinterfragen, damit man das zum Teil seiner Routine macht, damit man täglich die Zeit investiert, die Stunde, die zwei Stunden, je nachdem äh, investiert, muss man ja auch richtig priorisieren, weil man könnte ja so viel, man hat heute so viele Möglichkeiten mit seiner Zeit unterschiedlichste Dinge zu machen. Das ist halt schon noch eine motivationale Frage und ich habe vorher mit dir darüber gesprochen, ich habe unlängst versucht im Freundeskreis jemanden zu motivieren, der wirklich schwere gesundheitliche Probleme hatte und dann wirklich auch profitiert hätte davon, mehr Sport zu machen aufgrund seiner, seiner, seiner Verfassung. Und wir haben da wirklich sehr versucht, denen zu unterstützen von extern im Freundeskreis, haben, haben Ernährungsberatung zur Verfügung gestellt, haben, haben Training versucht zu organisieren und, und das hat am Anfang auch gut ausgesehen und ist dann im, im Sand verlaufen mhm. und ich bin auch ich bin auch er hat mir das auch ehrlich gesagt er hat gesagt, danke für diesen Versuch zu helfen aber es, es muss von mir kommen es ist es bringt nichts wenn er mich von außen alle antreibt dazu Sport zu machen
1: Nein, da bin ich voll also da bin ich voll bei ihm oder bei dir auch ich glaube man verfällt so oft in diese, in diese Falle dass man glaubt man muss jemandem anderen helfen ich, ich finde, das ist der, die falsche Herangehensweise, sondern die, die Herangehensweise muss eher sein, die Leute, die realisieren, dass sie Hilfe brauchen, denen muss man Hilfe zur Verfügung stellen. Die Leute, die selber was tun wollen, denen muss man helfen. Oder man muss ihnen die Möglichkeiten in die Hand geben, sich selbst zu helfen. Ich glaube, das ist eigentlich der, der springende Punkt. Helfen kann man sich nur selber. Die anderen Menschen können einen dabei unterstützen, aber am, am Ende des Tages ist es, es klingt jetzt wieder so banal, Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Ja. das glaube ich, ist der entscheidende Punkt.
0: Aber nachdem du jetzt äh, das Buch gelesen hast, Find Your, äh, Find Your Why hieß es, heißt es ja gar nicht. Why, Why we, do we Do, What, what We Do. We, genau, yeah. Why we Do, What We Do. Was wäre deine Quintessenz aus dem Buch?
1: Äh, meine Quintessenz aus dem Buch, also wie gesagt, es geht eigentlich sehr viel um dieses Thema intrinsisches Motivation. Und äh, also die Quintessenz ist, man sollte mal für sich selbst herausfinden, warum man die Dinge macht. Und ganz, ganz oft kommt man drauf, und deshalb ist man nicht besonders motiviert, oder deshalb glaube ich sind viele Leute mit dem, was sie tun, nicht besonders zufrieden, ist, dass sie eigentlich durch extrinsische Faktoren motiviert werden. Also ich gebe dir jetzt ein paar banale Beispiele. Ich habe einen Freund, der wahnsinnig gut verdient hat, aber ähm, in seinem Corporate-Leben einen äh, was auch immer, 14-Stunden-Tag hatte und sein ganzes Leben hat sich eigentlich nur um Arbeit gedreht. Mhm. Das ist am Ende des Tages, glaube ich, wenn man, wenn das nicht das Lebensziel ist, mhm. nicht besonders erfüllend. Aber die Motivation ist zum Teil auch sicher eine extrinsische durch das Geld, das man für die Arbeit bekommt, wenn das ausreichend ist oder sehr hoch, dann hält das eine Zeit, eine Zeit lang diesen, diesen, diese Motivation aufrecht. Aber am Ende des Tages kommt irgendwann der Punkt, wo, wo man sagt, ja, okay, eigentlich ist doch nicht so ganz meins. Also die Caprime, ist die, ist die, ist die, 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 die Hauptaufgabe ist, dass man sein Warum findet wir haben ja auch vorher über, über unsere eigenen Erfahrungen gesprochen. Mhm. Ich habe sehr lange Kampfsport gemacht, unterrichtet, ich habe sehr viel Ballsport gemacht und irgendwann, ich glaube, da war ich so ungefähr 18, 19, mhm. habe ich zum ersten Mal gemeint, ja, ich würde gerne ein bisschen fitter werden und bin ins Fitnesscenter gegangen und habe das genau sechs Wochen durchgehalten, weil mir das einfach zu langweilig war. Und zu langweilig, oder vielleicht ist das falsch, es hat mich einfach nicht motiviert. Und ich glaube, einer der Gründe dafür war, dass dass das, was ich gesucht habe oder mein Warum ein ganz anderes ist. Viele Leute wollen ins Fitnesscenter gehen, um um ihren Körper zu verändern. Das Mhm. Problem hatte ich nicht. Also ich war, ich bin eigentlich noch immer recht zufrieden mit meinem Körper oder war immer zufrieden mit meinem Körper, sondern ich wollte irgendetwas finden, was mich bei meinen anderen Tätigkeiten unterstützt. Mhm. Und äh, Ästhetik hat eine, eine verschwindend geringe Rolle gespielt. Oder mhm. tut es noch immer in meinem Leben und deshalb könnte ich mir auch nicht vorstellen, Bodybuilding zu machen, weil mhm. mir selber für mich das Warum fehlt. Ich finde das wahnsinnig cool, wenn der Arnie darüber redet und man seine Leidenschaft sieht. Ja? Das ist ge- genial, aber es ist nicht meine. Mhm. Und ich glaube, ganz viele Leute, ich sehe das ja auch so oft im CrossFit, in, in diesem CrossFit-Setting, ja? die in Wirklichkeit habe ich den Eindruck, dass sie nicht ihr eigenes Warum haben, sondern das Warum von jemandem anderen. Also dieses klassische Beispiel ist, normale Leute, die ins Gym kommen, die meinen, sie müssen trainieren wie Rich Froning oder Matt Fraser. Das ist, <lacht> Aber sie haben ein normales Leben, sie haben Familie, sie haben Kinder. Da denke ich mir mal, der, der hat sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was denn Warum ist. Und dann versucht er halt irgendein externes Ziel zu verfolgen. Und das glaube ich ist, am Ende des Tages ist es dann sehr schwer, zufrieden zu sein mit dem Resultat, ähm, aber auch die Motivation aufrechtzuerhalten zu kommen. Mhm. Und ich habe das Buch eigentlich gelesen, weil es mir da sehr stark um die Erziehung meiner eigenen Kinder geht. Ähm, da ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich wahnsinnig oft äh, extrem motiviert werden. Also, es gibt ein paar super Beispiele drinnen. Ja. Schüler schreiben für die Schülerzeitung und die machen das gratis und stecken richtig viel Arbeit rein. Man beginnt sie zu bezahlen dafür und sie wollen es nicht mehr machen, ohne Geld dafür zu bekommen. Und äh, <lacht> es verändert sich total die Dynamik der Eigenmotivation, sobald man einen Reward, sobald man eine Belohnung hergibt. Ja. Und ich habe dir das vorher erzählt, das macht mich wahnsinnig, wenn meine, wenn meine Frau zu unseren Kindern sagt, komm, jetzt kriegst du das und das, wenn du schief gehst. Ich finde, das ist, das ist, da zieht sich bei mir alles zusammen, weil ich einfach wirklich glaube, dass das keine gute Herangehensweise ist an Kinderziehung. Sie macht sonst wahnsinnig viele Dinge ganz, ganz toll, das mag, jetzt mag ich jetzt auch nochmal sagen, aber das ist eines dieser Beispiele, wo ich mir denke, ah. Das sollte man nicht machen und ja. bei uns passiert das die ganze Zeit überall. Warum sollte man das nicht machen? Weil, weil die Kinder extrinsisch motivieren und nichts mehr aus eigenem Verlangen heraus machen. Es ist, ich mache etwas, weil ich etwas dafür bekomme und ich glaube, das raubt einem sehr viel an dieser Entdeckerlust und einfach an dieser Lust, selbstständig Dinge auszuprobieren und zu machen, ohne dafür etwas zu erwarten. Es ist ja. ein bisschen so dieses Spielelement. Wir können auch mal über Spiel quatschen. Auch da habe ich ein super Buch dazu gelesen. <lacht> <lacht> Aber Spiel ist eine ganz... Ist ein, also findet man auch im Tierreich. Das ist total faszinierend. Und äh, man spielt, um Dinge zu lernen, um Dinge ausprobieren zu können. Und ich glaube, es raubt einem sehr viel von diesem spielerischen Trieb, wenn man nur Dinge macht, weil man etwas dafür bekommt. Und ja. deshalb, glaube ich, ist, ein, ein, ist es kein gutes erzieherisches
0: äh, Tool, das man einsetzen sollte. Deswegen ist ja auch, glaube ich, der Titel Find Your Why gewählt, ja, weil wir, es ist ja der Versuch, der Weg ist das Ziel, es, ist ja, es geht ja um den Versuch, äh, am, beim Versuchen viele verschiedene Dinge, auch Sportarten zum Beispiel auszuprobieren, die zu finden, bei der ich merke, okay, da, da ist der Reward, die Belohnung ist groß genug, dass ich mir denke, das will ich wieder machen, das macht mir Spaß, da will ich besser werden und nicht, so wie du gesagt hast, da, habe ich dann ein Sixpack im Sommer, da kann ich dann, da bin ich dann. Ja? Du, ich meine, auch das kann
1: durchaus wirklich motivierend sein für manche Menschen, aber ich glaube, eben, das es so, wie du gesagt hast, es geht darum, dein eigenes Warum zu finden. Ja. Und das ist, ich finde, ich find, das ist wirklich gar kein, gar keine so einfache Herangehensweise, weil ich glaube, dass unser Warum oft echt überschattet wird von sehr kurzfristigen Zielen. Ja. Also dieses Sixpack, finde ich, ist der Klassiker. Ähm, Für mich auch kein befriedigendes Ziel. Also wenn ich jetzt jetzt sage, die meisten Leute zu uns kommen, die haben wahrscheinlich als primäres Ziel gar nicht so ihre Fitness und Gesundheit, sondern die wollen besser ausschauen. Und das ist aber äh, am Ende des Tages, glaube ich, dass das durchaus motivierend sein kann. Aber ob es als Grund wirklich genug ist, das jahrelang zu machen, Bewegung jahrelang aufrechtzuerhalten. Beim Ani hat es, glaube ich, augenscheinlich funktioniert. Der hat das so in sein Leben integriert, dass es Teil seines Lebens geworden ist. Aber für viele andere Leute glaube ich, dass das oft kein, kein äh,
0: stark genuger Trigger ist, um, um eine dauerhafte Verhaltensveränderung ja. zu bewirken. Ich habe dir aus meiner eigenen Erfahrung erzählt, dass ich 2015 begonnen habe, CrossFit zu machen und dann eigentlich jahrelang gar nichts weitergegangen ist, ja, weil ich das. Auch also sicher, also ohne ein, eigentlich ohne ein großes Ziel begonnen habe. Ich habe äh, gewusst, ich werde nicht jünger, ich sollte vielleicht einmal ein bisschen was machen für meinen Körper, für meinen Körper ja? und eher so auch aus Ästhetikgründen begonnen, halt einfach irgendeinen Sport zu machen. Und da war CrossFit für mich zwar naheliegend, weil ich äh, so ein, so ein Rudeltier bin ja? <lacht> und nicht, nicht so ein einsamer Wolf, der ins, ins Gym geht. Das, das, war, das war für mich nichts, das habe ich auch schon probiert. Aber es ist ewig nichts weitergegangen bei mir, weil ich, die, hat viele Gründe, ich habe die Ernährung nicht priorisiert, ich habe, mein Lebensstil war einfach zu ungesund, ich hab, war auch nicht oft genug da und ich habe mich motivieren müssen. Für mich war wirklich lange, lange Zeit, ein paar Jahre mindestens, war für mich CrossFit eher, also mehr Verpflichtung als, als Freude und mhm. Freude an der Sache. Und als ich begonnen habe, und ich finde, das macht... Crossfit weltweit generell jetzt äh, immer besser in, in den letzten zwei, drei Jahren. als ich begonnen habe zu verstehen, dass ich das für einen höheren Grund mache als mein Aussehen, dass ich im Alter, ähm, sag, sagt der Greg Glassman auch immer so schön, kick it with my grandchildren, also dass ich im Alter mit meinen, mit meinen, wenn es es irgendwann mal geben sollte, <lacht> Enkelkindern, <lacht> ähm, dazu muss ich zuerst mal Kinder haben, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich gesund im Alter sein will, wenn ich alleine äh, vom WC, von der Couch hochkommen will, wenn ich äh, nicht von der kleinsten, vom kleinsten Sturz einen Bruch erleiden will, dann sollte ich das priorisieren. Und das war für mich so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt mache ich es gescheit, ja, jetzt, jetzt ernähre ich mich äh, gesund, weil es hat langfristige Folgen, wenn ich es nicht mache. Und das Sixpack und das Aussehen und die Aussehensveränderungen, die bei mir dann schon gekommen sind, ja, auch weil das Sixpack <lacht> noch nicht da ist. Ja, das ist, ist ja. das nicht so schlecht. Kann ähm, aber die ganzen Sachen sind dann spannenderweise ein Nebenprodukt davon geworden.
1: Ja. Das finde ich super, dass du das sagst. Ich, ich, ich glaube, im Ziel ist es, sich auf seine Routine zu konzentrieren und sein Verhalten zu verändern. Und die äußerlichen Veränderungen sind ein, ein Nebenprodukt dessen, was eigentlich passiert. Ja. Aber f- für uns zumindest im Crossfit kein, Haupt-, kein Hauptziel. Ja. Also uns geht es um die Leistungsfähigkeit, nicht um das Aussehen und, ähm, und um die Fähigkeit, neue oder viele unterschiedliche Bewegungen zu lernen und zu erlernen und zu verbessern, aber, aber nicht darum, die, die Ästhetik prinzipiell zu verbessern, wobei die meisten CrossFit in meinen Augen eigentlich eine, eine sehr gute, einen sehr guten Körperbau haben, die das ernsthaft betreiben. Mhm. Ähm, ich wollte noch was sagen zu, zu, ja, zum Thema äh, langfristiges und kurzfristiges Ziel. Also für mich ist auch dieses, wir haben ja gesagt, Centenarian Olympics, die Olympiade der 100-Jährigen. Ich finde, das ist das, was wir halt zumindest jetzt in der westlichen Welt sehen, ist, dass so viele Leute, die in ihren, die um die 70 sind, einfach ihre komplett ihre Fähigkeit verlieren, eigenständig und selbstständig zu leben. Und ich glaube, das ist, eine, wenn man wenn man 20 ist, ist einem das nicht bewusst. Wenn man 30 ist, ist es einem nicht bewusst. Und ich glaube, was wir vielmehr auch gesellschaftlich tun sollten, ist, diesen, eigentlich versuchen, diesen Motivationsaspekt fast ein bisschen rauszunehmen und diesen Find-Your-Why-Aspekt rauszunehmen, mhm. weil Bewegung ist für uns Menschen alle essentiell. Und was wir tun sollten, ist, das, was der Ani selbstständig gemacht hat, versuchen so früh wie möglich zu etablieren, dass Bewegung Bestandteil unseres Lebens ist. Ich gebe dir ein paar einfache Beispiele, die ich so mitbekommen habe. Zum Beispiel in, in, in Dänemark. Ja? Ich war sehr viel in Kopenhagen auf Seminaren und wir haben uns dort eigentlich immer Räder ausgeborgt, egal wie lang der Anreiseweg war. Also wir sind zum Teil jeden Tag in der Früh halt eine Dreiviertelstunde mit dem Rad zum Seminar gefahren. Wenn es kalt war, wenn es warm war, es war vollkommen egal, wir sind mit dem Rad gefahren. Und was die gemacht haben, die haben, ich glaube, fast 7 Millionen Euro investiert in den Umbau aller ihrer Radwege. Und da hat man wirklich separierte... Wege, die nicht auf der, auf, der, also auf der Fahrbahn sind, sondern eigenständig. Das ist äh, ja. Fußgängerweg, das ist der Radweg und dann kommt der, die Autospur und es ist sogar noch erhöht zwischen Rad und Also und, ähnlich und wie, Auto. Ne? wie in den Niederlanden. Wie in den Niederlanden. Und da sieht man aber, was das für eine, profound, was das für eine, für eine unfassbare Verhaltensveränderung bewirkt, weil dort wirklich dann alle Leute auch Rad fahren. Oder Nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele. Und äh, was man auch immer wieder hört, ist in, in Island zum Beispiel, sind wahnsinnig viele gute Crossfitter. Die dürften, die dürften es auch noch geschafft haben, Sport und Bewegung sehr früh in das Leben ihrer Kinder zu integrieren. Und das ist das, was ich mir bei, oft, bei, bei uns wirklich ganz oft denke, ist, wir verabsäumen das. Und wir, wir machen eigentlich Generationen kaputt, indem wir sie sechs Stunden lang am Tag sitzen lassen, ohne sie dazwischen zu bewegen. Also körperlich kaputt, ja? Nicht, ja, nicht geistig. Geistig ist es vielleicht sogar so sinnvoll, aber auch da weiß man, dass Lernen und all diese Dinge besser funktionieren, wenn man sich vorher bewegt oder wenn man sich regelmäßig bewegt. Und das ist was was komplett neglected ist. Und dann glaube ich, dass es ganz, ganz schwierig ist, wenn man das 20 Jahre lang nicht gemacht hat und auch nicht aus einem Umfeld kommt, wo Sport und Bewegung gefördert worden ist. Ja, meine Mutter die hat gesagt, das ist super Fußball spielen ist super Tennis spielen, ist super Springen, ich bringe dich dorthin. Wenn man nicht aus so einem Umfeld kommt, dann ist es ganz leicht, dass man 20 Jahre lang in, einer, in seiner nicht bewegungsbubble aufwächst ja. und dann vielleicht noch ein, noch ein Jahrzehnt, dann ist man 30 und dann kommt man auf ich sollte was machen. Ja. Und dann muss man wirklich mal erst sein Why finden und dann muss das Why so groß sein, dass man sagt, man geht ins Gym. Ja. Aber ich glaube, wenn man, das, ich finde das eigentlich eine richtig interessante Diskussion, wenn man sagt, ja, das Why ist ganz wichtig, aber auch für den Anit, der denkt nicht mehr darüber nach, ob er ins Gym geht. Ja. Der stellt sich gar nicht mehr die Frage, warum auch er das? Macht. Der macht es einfach und es ist Teil seines Lebens und ich glaube das ist das gerade wenn man über Bewegung nachdenkt dorthin sollte man eigentlich kommen
0: oder über gesundes Essen ich glaube es ist äh, weil du sagst Essen ich glaube es ist ähnlich wie bei vielen Drogen ich habe das gestern ich habe gestern viel darüber nachgedacht Koffein Zucker Alkohol je, fast alle Formen äh, von 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 Drogen ähm, also nicht, dass jetzt Koffein, Zucker, Alkohol Drogen sind, aber sie lösen ähnliche, sie haben ähnliche Mechanismen wie, wie viele Drogen auch, das Belohnungssystem im Gehirn. Und ich habe das bei mir gemerkt, wenn man ein, zwei, drei Wochen konsistent trainiert, dann reicht das oft noch nicht, um in diese Routine reinzukommen, dass man sagt, boah, dass man rausgeht aus dem Gym und sagt, boah, heute fühle ich mich wirklich geil, heute, äh, heute, heute ich, ich merke richtig, dass das Dopamin einfach rausschießt, ja, und Und das braucht einfach eine Zeit. Man sagt ja auch beim Zucker, dass es einfach mindestens so 30, 40 Tage Entwöhnungsphase Mhm. braucht, bis der Körper auch sich sich diese Notwendigkeit des Zuckers abgewöhnt, diese Cravings, dieses Verlangen. Und und ich glaube, das ist auch im Positiven so. Man muss schon am Anfang in eine Routine reinkommen, um auch auch leichter drinbleiben zu können. Am Anfang ist es sicher mehr eine Qual als später. Da ist es sogar umgekehrt das Thema, dass ich, wenn ich dann mal krank bin oder einfach aus, aus gesundheitlichen Gründen nicht für mehrere Tage nicht ins Gym gehen kann, dann, dann merke ich richtig, wie, es, wie meine Psyche drunter leidet. Vielleicht auch wegen ja, ja. vielleicht auch wegen einer Abhängigkeit, die ähnlich wie bei, bei, bei Drogen ist, dass 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 ich dann total down bin, wenn ich wenn ich wenn ich meiner Routine nicht nachgehen kann. Und und vielleicht nur ganz kurz zu zu, zu dem Punkt, den du vorher gesagt hast dass wir da vieles verabsäumen. In Österreich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich bin kein großer Freund des Bildungssystems in in den USA, Ähm, aber eine Sache funktioniert dort wirklich, wirklich gut, finde ich. Ich habe mir dort mal ähm, mit einer Freundin eine, eine Highschool angesehen, in der sie für ein Jahr lang äh, gelebt hat, äh, ein Auslandsjahr gemacht hat. Du merkst richtig, wie wie in den Schulen Sport schon ganz, ganz früh extrem priorisiert wird. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, ich war zwar in der Unterstufe in einer Sportschule, aber in der Oberstufe nicht. Und da haben wir gescherzt, dass es Bewegung und Sport heißt und dass es eher Bewegung als Sport Mhm. ist.
1: Ja, bei uns war es, glaubt den Fußball? Und dann haben wir eine Stunde recht intensiv gekickt <lacht> im in, in Turnen, aber äh, die Bewegungsarmut ist, ist essentiell und auch heutzutage. Ja. Also ich meine, es gibt auch schon so viele Regulatoren im Sportunterricht selber, wo man sich an den Kopf greift, dass Lehrer Kinder nicht mehr angreifen dürfen. Ja. Wie, wie will man jemandem Turnen beibringen, wenn man die Person nicht mehr sichern kann? Also es sind, das sind so viele Komponenten, die, die total aus dem Ruder gelaufen sind und die einen vernünftigen Turn- oder Bewegungsunterricht eigentlich so gut wie wie unmöglich machen. Aber, wolltest du noch was sagen? Weil Nein. Du, also ich, ich habe da, weil, wir, weil wieder dieses Thema Routine aufkommt. Ich finde, meine, meine Frau ist da auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sowas super funktioniert. Die ist sich irgendwie bewusst darüber, dass sie sich bewegen muss und, und was sie am Anfang gemacht hat, wie es mit CrossFit begonnen hat, sie hat sich mit einer Freundin ausgemacht, dass sie dreimal in der Woche um 7 Uhr in der Früh trainieren geht. Und die hat sie abgeholt und sie sind gemeinsam dort hingefahren. Und dann war mal dieses Leid, aufzustehen und trainieren zu gehen, war ein bisschen geteilt, das hat schon mal geholfen. Aber vor allem war es die fixe Zeit und die Regelmäßigkeit, die dazu geführt hat, dass sie wirklich zwei Jahre lang jeden zweiten Tag, Montag, Mittwoch, Freitag um sieben Uhr in dieser Stunde gestanden ist. Und sie hat auch gesagt: Am oh Anfang ist das schön und mühsam. Und, äh. und nach vier, fünf Wochen ist es irgendwie selbstverständlich, dass man es macht. Da denkt man sich manchmal noch immer so, ja, cool, heute ist vielleicht nicht so, aber man steht einfach auf und macht Und ich glaube, das, das ist der entscheidende Punkt. Und dann ist auch dieser Moment gekommen, wo man merkt, wenn man es nicht mehr hat, dass man es vermisst. Und das passiert bei ganz vielen Dingen. Ja? Wir, wir, ziehen, wir, wir ziehen uns alle Gewohnheiten an oder ziehen uns alle Gewohnheiten an oder sehr oft, die eigentlich zu unserem eigenen Nachteil sind. Das ist, ich sage es mal, excessive Kaffee-Konsumation. Also wenn jemand 10, 15 Tassen Kaffee am Tag trinkt, dann glaube ich, hat er echt ein Problem. Das ist Alkoholkonsumation. Und ich trinke, also ich, ich, ich trinke gern. Ich trinke gern Rotwein, guten Rotwein mag ich sehr gerne. Ich trinke auch ganz gerne einen Weißwein oder so. Aber ich trinke eigentlich gern. Und was faszinierend für mich ist, auch jetzt mit der mit der Whoop zum Beispiel, dass ich aber sehe, was Alkohol für eine Auswirkung auf mich hat.
0: Also ganz kurz, für jene, die nicht so ein Freak sind wie wir, vielleicht, Wupp ist ein, ein Tracker, der die, den man 24 Stunden trägt, der die, den Schlaf, die, die Herzfrequenzen generell und viele Muster, dadurch, die dadurch passieren, im Körper tracken kann, sehr gut. Ja.
1: Also für mich einfach faszinierend war, wie ich gesehen habe, wie Alkoholkonsum mein Schlafverhalten verändert was Tiefschlaf betrifft, was ähm, also was unterschiedliche Schlafphasen betrifft mhm. und das sehr nachträglich, dass man sehr viel mehr leichten Schlaf hat und sehr viel weniger tiefen Schlaf. Und wenn man das mal sieht als, äh, als Bild, jeder weiß, dass es eigentlich nicht gut ist, sich vorm ins Bett gehen, äh, vier Krügel reinzustellen. Wenn man es aber mal wirklich sieht... Ich glaube, das ist auch in der Früh nicht gescheit. Das stimmt, das ist auch in der Früh <lacht> nicht und, und es sind nicht einmal vier, es sind eigentlich ein Krügel oder zwei Krügel verändern schon das, das Schlafverhalten relativ drastisch. Und wenn man das einmal wirklich in Daten versichert und, und als Bild sieht, okay, boah, jetzt habe ich 30, 40 Prozent weniger Tiefschlaf, dann beginnt man sich, glaube ich, Gedanken darüber zu machen, ob das sinnvoll ist. Und was ich aber jetzt auch wieder, um auf das Thema Bewegung zurückzukommen, was ich so interessant finde, ist, dass Bewegung oft so ein ganz starker Trigger ist, andere Verhaltensweisen zu ändern, ohne dass man sie bewusst ändern möchte oder ohne dass man, man vorhatte sie bewusst zu ändern. Und also ich finde, der Alkoholkonsum ist ein super Beispiel für mich selber. Wenn ich trainiere, habe ich, und wenn ich regelmäßig und viel trainiere, habe ich viel weniger Lust, Alkohol zu trinken.
0: Ja, da da muss ich jetzt unterbrechen kurz, weil du hast mich jetzt schon auf zwei sehr spannende Sachen gebracht, die ich noch erwähnen wollte. Beide von Medizinern, also einmal Psychologe, guter Freund von mir, konzentriert sich auf Arbeitspsychologie. Und äh, das zweite Beispiel, gesunden Untersuchung. Ja. Äh, merken wir uns kurz, weil es sind beides äh, super, super Beispiele zu dem, was du gesagt hast. Das erste, ein guter Freund für mir, wie gesagt, Schulfreund, ist äh, Psychologe und mit dem habe ich sehr viel über Motivation auch gesprochen, weil ich beobachtet habe, dass sich vieles an mir und bei mir äh, diesbezüglich verändert hat. Und der hat gesagt, ich bin ja jemand, äh, ich, es ist jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein sehr mitteilungsbedürftiger Mensch, aber das habe ich mir zum Vorteil gemacht, ohne es zu wissen. Er hat gesagt, es gibt zwei Sachen, die sehr häufig funktionieren, wenn man sich, und deine Frau hat das offensichtlich gemacht, ob sie es wusste oder nicht, ist egal, aber es gibt zwei Sachen, die sehr gut funktionieren, wenn man sich zu etwas committen möchte, wenn man sich motivieren möchte, etwas zu tun, das ist soziales und finanzielles Commitment. Ich kann sagen, okay, jedes Mal, wenn ich jetzt nicht ins Gym gehe, dann muss ich 10 Euro in die Kinderurlaubkasse einzahlen oder was auch immer. Oder ich schließe einen Vertrag für ein Jahr ab, ja, mhm. zum Beispiel. Das also ist auch ein finanzielles Commitment. Und das, ist, das funktioniert ja, für viele. Und dann gibt es das Zweite, was für mich in dem Fall sehr, sehr viel besser sogar noch funktioniert hat. Ich erzähle all meinen Freunden, dass ich jetzt... Ich genau. Oder ich mache noch besser, deine Frau hat das äh, gemacht, ich, ich mache mir mit Freunden aus, die dann vor der Tür stehen und warten und enttäuscht sind, wenn ich nicht dort stehe, dass ich jetzt aufstehe. Und das ist, das sind zwei sehr, sehr, sehr gute Beispiele, glaube ich. Also um für, für, für jeden, der sich fragt, wie, wie könnte ich mich selber, wie kann ich mein Why ein bisschen besser mhm. ähm, vorantreiben. Und das zweite, was mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, ich war nie gut in Physik oder Chemie, aber so viel habe ich mir gemerkt, ein Körper, der in Bewegung ist, will in Bewegung bleiben. <lacht> und, und daran hast du mich gerade erinnert, es ist auch für mich so, ich bin ein bisschen ein ADHS-Kind, ja, ich muss, ich, ich lasse mich sehr schnell ablenken und ich, 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 es ist selten bei mir so, dass ich ein To-Do habe und das wirklich konsequent drei Stunden lang am Stück erledige, sondern ich habe oft so fünf, sechs Sachen gleichzeitig, die ich mache, ob das jetzt gut ist oder nicht, it's who I am. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mich selber, weil ich das weiß von mir, dass ich mich selber oft hacken kann, indem mhm. ich eben äh, sage, okay, ich bin, jetzt, ich bin heute überhaupt nicht motiviert aufzustehen. Passt, ich schmeiße mich jetzt aus dem Bett, ziehe mir die mir das, das die, die, die Jogginghose an und, und, und spaziere einfach so. äh, aus der Wohnung raus, weil ich weiß, wenn ich einmal in Bewegung bin, dann greife ich auch zum Telefon und rufe, da geht es eher dann auch um berufliches, dann rufe ich wen an, dann führe ich Gespräche, dann dann bin ich schon längst am Tun, Mhm. weil ich weiß genau, wenn ich ich das nicht machen würde, wenn ich mich nicht in Bewegung bringe, dann dann vergeude ich die ersten eineinhalb Stunden meines Tags damit, dass ich mich irgendwie versuche zu motivieren, etwas zu tun. Wie gesagt, das ist nicht jeden Tag so, aber wir haben alle so Tage, wo wir einfach nicht motiviert sind. Und da ist es, glaube ich, gut, spannend eigentlich ja dass man, dass man auch da oft durch das ins Bewegung kommen einfach ich meine ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, aber Forrest Gump ja, auch ein super beispiel der ist, ist die analogie zumindest ja, ich meine ist dass dem passieren total furchtbare dinge die wir aber alle kennen irgendwoher glaube ich und, und er läuft einfach ja, er ja, läuft ich. einfach
1: ja ich bin da total bei dir. Also, ich glaube auch deshalb ist es, um wieder auf dieses Thema Routine und ich glaube, Routine ist da so entscheidend, weil ich glaube, am Ende des Tages ist, wenn man seine Lebensroutine nicht findet oder generell seine Routine nicht hat, ähm, ah, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen, ja, ist ja ganz faszinierend. Entscheidungen kosten Energie. Mhm. Und das ist, es gibt so coole Studien darüber. Zum Beispiel haben sie bei. Ähm, israelischen Richtern, die, mhm. äh, wie heißt das, wenn man aus dem Knast rauskommt und... Bewährung? Äh, also bevor die Leute äh, rauskommen, schauen sie die Unterlagen frühzeitige Entlassung mhm. aus dem Gefängnis. Äh, wenn, die, wenn die Richter die Unterlagen anschauen, haben sie festgestellt, dass die bis knapp vor der Mittagspause sind die Leute noch in der Lage, das vernünftig zu lesen und dann äh, werden, <lacht> zum teilweise dieses, Teil, werden teilweise diese Sachen bewilligt und die Leute... Äh, können quasi frühzeitig entlassen werden. Und dann haben sie festgestellt, dass alles, was nach dem Mittagessen war, eigentlich zu 99% negative Bescheide waren. Und da stellt man sich die Frage, warum das so ist. Und da ist auch da ist es dieses 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 also denken und und Entscheidungen zu treffen kostet wahnsinnig viel Energie.
0: Ich glaube, die die Wiener Ämter haben das schon lange verstanden, weil die haben am Nachmittag gar nicht offen. <lacht>
1: ja, genau. Das ist eigentlich total smart, ja. Das ist zu unserem allerwohl. <lacht> Aber worauf ich hinaus will ist, deshalb glaube ich ist es so cool, wenn man sich einen Termin setzt und dieser Termin im Kalender ist und man sich einfach nur dazu zwingen muss dorthin zu kommen und aufzutauchen. Alles andere passiert dann eh von selber. Man ist mal in Bewegung, man ist dort und den Rest macht man dann. Da macht man einfach in der Stunde mit. Wenn man da ist, macht man mit. Und ich glaube, das ist so ganz, ganz, ganz Entscheidend. Dass du, du hast es in deinem Kalender stehen, es ist ein Termin. Du, das führt dazu, dass du nicht mal mehr drüber nachdenken musst. Wenn du das vier Wochen lang gemacht hast, denkst du gar nicht mehr darüber nach, ob der zum 7 Uhr aufsteht. Also es ist Montag, Mittwoch, Freitag ist meine Tagesroutine. Und ich glaube, da ist es echt super, wenn die, wenn die Leute hinkommen. Empfehle ich auch allen Leuten, die CrossFit beginnen, hey. Tust du da schwer mit der Zeit trag dir drei Termine ein die du pro Woche machst oder zwei Termine oder vier Termine und dann kommst du einfach dorthin und es ist im Kalender drin und es gibt kein ich verschiebe das jetzt ich lasse das aus wir leben ja auch in einer Zeit wo man ständig seinen ganzen Tag umstrukturiert ja. also zumindest jetzt bei mir so ich habe sehr viel freie Blöcke in meinem Tag auch hm. ähm, und da ist es so leicht zu sagen ja, mache ich nachher mache ich später
0: trink mal vier Krügel
1: trink mal vier Krügel genau das ist so
0: beginne ich jeden meiner Tage Frage, ohne die Antwort zu kennen, <lacht> warum sonst, hätte ich <lacht> die Frage, aber ist das eigentlich ein Thema, das ihr bei, bei Anfängern im Crossfit ähm, behandelt? Also fragt ihr bei Anfängern, warum bist du hier, was ist dein Ziel? Ich mache das in jeder meiner
1: Probestunden, sage hey, was, was, ist, was ist eigentlich dein, dein Grundziel und es ja? ist, ist ganz spannend, was die Leute, also ich glaube, die wenigsten Leute wissen wirklich ihr Why, das ja? ist so ein, ich muss mich ein bisschen bewegen, ich mag ein bisschen mhm. fitter werden, aber ähm, ich glaube so richtig vernünftig überlegen sich das eigentlich sehr wenig Leute, das ist eher so ein Bauchgefühl, dass man was machen sollte.
0: Zwei Punkte dazu, also was sind die häufigsten Antworten, würde mich interessieren und das zweite ist, äh, warum stellst du die Frage?
1: Also die häufigsten Antworten sind, boah, naja, ich habe die letzten zwei Jahre nichts gemacht, jetzt merke ich schon langsam ein bisschen, dass ich <lacht> <lacht> habe ein bisschen zugenommen. und äh, ja. ich, ich werde die schöne Birnenform, ja. <lacht> äh, ja, ich, ich sollte wieder was tun. Ähm, das ist eigentlich wirklich die... Die Hauptantwort ist, ja, ich sollte wieder was tun. Ein paar Leute sagen so, ja, jetzt in der Wintersaison, da mag ich wieder, äh, mag ich fit bleiben, damit ich meinen Sport im Sommer besser machen kann. Mhm. Also die machen es schon noch für andere Sportarten. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich dieser ähm, Ja, ich fühle mich jetzt nicht mehr so ganz wohl in meiner Haut. Ich mag
0: ich mag etwas verändern. Das also Vermeidung von von negativen Sachen eigentlich.
1: Ja, eigentlich Vermeidung von negativen Sachen. Und jetzt ich meine, jetzt sagen viele, sie wollen fit werden, aber das ist das ist ja. eigentlich so ein, ich, ich fühle mich nicht, ich bin ein bisschen zu dick, ich bin ein bisschen zu, ja. äh, zu wenig Muskelmasse für Männer oft, hm. ähm, da muss was passieren, ich muss wieder was tun.
0: Jetzt, jetzt gebe ich schon mal eine, jetzt, jetzt rate ich schon mal, du, du hast selber vorhin gesagt, die meisten kennen das Ziel nicht am Anfang, beziehungsweise ja, also warum fragt sie das? Also ich kann warum sagen, warum, das sagen,
1: ja, warum, warum, warum ich das frage. ist. Und das ist, das was mich am Crossfit so fasziniert hat, ist, dass der Greg Glassman sich hingesetzt hat und sich erstmal überlegt hat, was das Ziel ist. Also was ist das Ziel von Crossfit? Deshalb also mhm. stelle ich meine Frage, damit ich schauen kann, inwieweit das Ziel der, der, der Menschen, die zu uns kommen, mit unserem Ziel übereinstimmt. Mhm. Und das ist mein, mein, mein Grund, diese Frage zu stellen, weil die meisten Leute haben eigentlich dieses Ziel. Also das, das Ziel mit CrossFit ist, wir sagen, wir wollen fitter werden, wir wollen unsere Leistungsfähigkeit über diverse zeitliche und modale also Übungsbereiche steigern. Von kurz bis ganz lang wollen wir leistungsfähig bleiben, wir wollen schwere Sachen wir wollen was auch immer. Also du kennst das hey, diese ganze Bandbreite abdecken. Und der, der, der zweite ganz wichtige Aspekt ist dieser Gesundheitsaspekt bzw. Funktionalitätsaspekt, dass man bis ins hohe Alter in der Lage ist, selbstständig Dinge zu tun. Mhm. Und äh, das ist eigentlich das, was die meisten Leute brauchen und das versuche ich ihnen irgendwie so in dieser Konversation, die wir dann haben, zu vermitteln ist, was bedeutet das eigentlich fit zu sein, was bedeutet das für deine Gesundheit, äh, wie sind die miteinander verbunden und dann realisieren die, die meisten realisieren eh, als eh ich komme, weil ich einen schönen Körper haben möchte, aber sie checken auch, dass es nicht gesund ist, wie es derzeit ist. Und dann hat man ein Ziel definiert und kann auch dann irgendwie gemeinsam den Weg leichter beschreiten.
0: Das, glaube ich, ist für mich der Hauptgrund, die Frage zu stellen. Hast du, danke, sehr, sehr spannende Einblicke, hast du für Menschen, die, sich, die jetzt zuhören und die sich schwer tun, die Motivation zu finden, ins Training zu gehen, hast du da, hast du da Tipps für solche Menschen?
1: Ja, die Tipps gibt es schon. Ähm, der wichtigste ist einfach, ich finde, das ist ein, hast du Atomic Habits gelesen, wo es um Gewohnheiten geht? Da geht es darum, wie man Gewohnheiten.
0: Ich kenne es, ich habe es ja, leider noch nicht ja, gelesen, aber ich habe schon oft davon gehört. Ja.
1: Kann ich dir sehr empfehlen. Ähm, man muss wirklich einfach mal beginnen. Also, das ist das Allerschwierigste, dieses, diesen ersten Schritt zu machen ja. und zu starten. Und deshalb, Motivation ist immer so ein Thema und wie man die aufteilt, aber deshalb bin ich so auch so ein Fan von Lebensroutine oder Routine. Mhm. Äh, Einfach mal hingehen, einen Monat lang committen, das dreimal zu machen, jeden also jede Woche dreimal zu machen, bewegen, ob das jetzt dreimal spazieren gehen ist, ob das dreimal laufen ist, ob das ähm, dreimal eine halbe Stunde bis eine Stunde bewegen in der Woche, dazu sollte man sich committen für einen Monat und dann und dann schaut man, wie es weitergeht. Und der, der, der zweite Punkt, aber ich glaube, das ist für viele Leute so schwer, das zu machen, sich dieses sich hinsetzen und zu überlegen, was es für Gründe geben würde, für die man gerne trainiert. Und das kann zum Beispiel, so wie du das vorher gesagt hast, ich würde gerne mit meinen Enkelkindern äh, Fußball spielen können, ich würde gerne meine Enkelkinder heben können, ich würde gerne mit meinen Enkelkindern noch immer Dinge tun können. Äh, das finde ich ist für mich selber auch ein sehr starker Antrieb, in Bewegung zu bleiben. Ähm, aber man, ich glaube, man sollte sich schon noch mal eine halbe Stunde hinsetzen und sein eigenes Leben ein bisschen analysieren und scha- schauen, mit welchen Dingen und Komponenten man nicht zufrieden ist. Und bei vielen Leuten ist das der Körper. Und da geht's mhm. mir jetzt gar nicht, es geht es mir gar nicht um die Ästhetik, sondern es geht mhm. eigentlich eher um das Wohlbefinden, wie man sich mhm. in seinem eigenen Körper fühlt. Und wenn man mal sieht und wenn man beim Arzt war und würde das Vorsorge untersuchen und sieht, dass die, dass die Blutfettwerte nicht mehr in Ordnung sind, dass man, äh, ich sage es mal, prädiabetisch ist, dass man zu viel Speck um die Hüften hat, dann finde ich. Dann kann man aus dem Ganzen, das ist schon, schon. es gibt ja sehr viele so verhaltenspsychologische äh, äh, Themen, aber dann finde ich, ist man so in dieser Phase von Präkontemplation, dass man überlegt, was zu beginnen. Mhm. Und dann, dann ist der, der nächste Schritt, dass man sagt, okay, man macht sich eine, ein Probetraining aus und geht einfach mal hin. Aber ich finde, da hat man schon ganz viele Gründe an der Hand zu sagen, hey, ich sollte eigentlich was tun. Ich mag nicht mit 50 meinen Herzinfarkt bekommen, ich mag nicht mit äh, 65 im Altersheim landen und nicht nicht mehr mein eigenes Leben leben können. Und Mhm. das beginnt ja bei uns schon äh, zum Teil total früh. Also wenn man jetzt schwer übergewichtig ist und Probleme hat, vier Stockwerke nach oben zu gehen ähm, oder mal fünf Kilometer zu gehen, dann ist man schon eingeschränkt in der Lage, sein eigenes Leben zu bestreiten. Mhm. Und das sind also ich glaube, wenn man diesen Prozess einmal durchläuft und sich eine halbe Stunde hinsetzt und für sich selber Zeit nimmt, ähm, dann kommt man schon auf die Gründe und der nächste Schritt ist dann ist einfach tun, machen.
0: Ja. Dann ist better than perfekt
1: Love it, ja. Und auch ziemlich egal was. Ja. Also ich bin natürlich ein, ein riesen Crossfit-Fan, aber ob Leute Bodybuilding machen, jeder muss sich das suchen, was er gerne macht, ja. jeder braucht sein eigenes Why. Ja. Ich habe mein Why gefunden, ich schwatze das niemandem anderen auf, ich weiß, ja. warum ich das so mag, aber... Es ist besser, du gehst Bodybuilding machen vier, fünf Mal in der Woche oder du machst Kraft-Dreikampf vier, fünf Mal in der Woche oder du wirst Marathonläufer oder rennst Halbmarathons, aber du du musst dein Why finden.
0: Love it. Sehr gut. Das heißt zusammenfassend, Entscheidungen kosten Energie, wenn man sie trifft, dann motivieren sie einen aber auch eher etwas zu tun. Ein Körper, der in Bewegung ist, der will in Bewegung bleiben. <lacht> Auf den Newton kann man immer zurückkommen. Ne? <lacht> und ja, weil du so schön den Newton jetzt gerade erwähnt hast, muss ich mir, glaube ich, einen Apfel holen. <lacht> Schwerkraft und so. Ja, cool. Danke dir, wie immer. Basti, Sehr gerne. Ja. Und bis zum War nächsten Mal. Ein gutes Mal. Gespräch. Ja, voll. Ciao.
1: Ciao.